2: Quizás tú has escuchado la frase guerra cultural. Esto es un concepto político que uh, dice que hay un esfuerzo de activar votantes basado en ciertos temas altamente emocionales que tienen que ver con, no cultura en el sentido de, uh, de películas o arte, pero sino cultura en, en, el, en el sentido de cómo nos identificamos o en qué grupo pensamos que pertenecemos. ¿no? Y es una forma de jugar política uh, débil a cierto nivel porque no es inspirar a la gente con nuevas ideas, no es llevarlas a una visión nueva del país, sino es tratar de utilizar el miedo como concepto de adhesión para activar votantes. Y Tú lo has vivido, sin duda, eh, a través de todo este país, en los últimos 15 años más o menos, hemos tenido una transición en donde hoy por hoy una vasta mayoría de los estadounidenses reconocen que personas gays tienen el mismo derecho a casarse y vivir su vida como cualquier otra persona. Pero no nos vamos a olvidar que hasta hace poco tiempo... Los republicanos en particular utilizaban el tema del de, uh, matrimonio gay como una especie de, bueno, de símbolo, ¿verdad? De decir, nosotros estamos en contra de esto y los que están en contra de esto votan por nosotros y los otros son los terribles ¿no? demócratas uh, de allá. Y... Qué pasó es que, bueno, poco a poco a través de los estados se fue legalizando estas uniones entre personas del mismo sexo, empezamos a tener vecinos y amigos y familiares y nos y bueno, todos nos ¿Qué pasó? Descubrimos que todas las mentiras ¿no? del fin del matrimonio... ¿Cuánta gente me llamaba en el 2008 para decirme que ellos temían, temían... ...que si personas que se casaran, eso iba a ser el fin de su matrimonio? Un concepto que todavía no lo llego a entender, pero que tenía muchísima fuerza en esos tiempos... ...porque la gente había sido manipulada. Le habían dado ese increíble uh, flujo de miedo para lograr que votaran a favor de ese partido. Y con la marcha del tiempo, obviamente con la ayuda de la Corte Suprema de Estados Unidos, pero legislaturas estatales y cortes estatales también, eh, tenemos ahora esta nueva realidad. Pero la guerra cultural no, no acabó, por supuesto. ¿no? Eh, te, hay diferentes elementos que siguen en pie. Uno de ellos es esta obsesión con personas trans. Años atrás era el tema de los baños, ¿verdad? Porque era el fin del mundo si una persona trans iba al baño de su uh, de su identidad, ¿no? O oh, el fin del mundo. Y, por supuesto, salieron... Una vez más, los republicanos a decir, no, porque esto es un intento de que hombres entren a los baños de las mujeres. Una especie de, de, de locura, distorsión absurda, ¿no? Una, un concepto que solamente nace de una mente con problemas, ¿verdad? Con una mente torcida en donde su sexualidad está tan, tan torturada que se imaginan que el propósito de, 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 de buscar derechos para la gente trans es para que hombres que que quieran vestirse como mujeres para entrar a un baño de mujeres. O sea, honestamente es, come on, ¿no? Es un poquito twisted. Uh, pero obviamente no tenía nada que ver. Pero ahora ha mutado esto. Se ha convertido en la más nueva flecha uh, utilizada por republicanos para fomentar ese miedo. Y uh, como siempre... Nuestro amiguísimo, uh, queridísimo gobernador de Texas, Abbott, ¿no? este señor que se presenta a elecciones el año que viene, con un temor, un miedo fundamental le hace eh, eh, sentirse eh, ansioso día y noche buscando cómo puedo yo parar que los candidatos republicanos eh, no me ganen. Y la única manera que se le ocurre hacerlo no es creando un nuevo concepto para Texas, mejorando la vida de los ciudadanos, invirtiendo en educación, en salud pública, en vías, en puentes. ¡No! ¡No, no, no, no! No, él va a ser el campeón de la ultraderecha. Entonces, él firma uh, hoy, uh, un, perdón, uh, ayer, firma una ley que le prohíbe a, a adolescentes trans competir en el equipo propio, ¿no? O sea, eh, un, una niña trans no está permitida ahora competir en los equipos de deportes de niñas. Y el concepto aquí, que ha sido desprobado, esto no es un problema, no hay nadie que está ahí uh, <ríe> sufriendo este problema, es que no, porque eh, esta niña trans en, en la jerga de ellos, es un niño y porque es un niño va a tener una capacidad atlética uh, superior. Okay, ese es el concepto. Entonces, ellos están uh, dispuestos a perjudicar la vida de estas niñas, en fomentar el odio, por supuesto, ¿no? en señalizar a estas niñas, tú no vas a ser atleta, tú eres diferente, tú estás afuera, ¿no? Pero no es solamente eso, no es solamente perjudicar a las niñas. Perjudicar a las niñas es simplemente un detalle, honestamente, de lo que está haciendo Abbott. Lo que está haciendo Abbott es señalizando a los votantes republicanos que pueden confiar en él de ser el más, uh, bueno, malévolo, ¿verdad? Uh, de perjudicar niños. Yo creo que cuando siempre cuando tú tienes un político que perjudica a niños, tú tienes que decir, ok esto es eh, la verdad, ¿no? Esto es lo que representa a este señor o a esta señora en sus funciones uh, como político, porque si perjudican niños y, y a eso me extiendo también, ¿no? Eh, porque aquí está la ironía. Abbott uh, le ha prohibido a, las, a los distritos escolares mandar a utilizar mascarillas, ¿ok? O sea, él está dispuesto a intervenir en un no-problema Primero, recordemos que el, el porcentaje de personas trans es minúsculo, ¿verdad? O sea, estamos hablando de realmente una minoría, 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 que a su vez no tiene ningún nivel de poder. O sea, que es una víctima idónea para este tipo de ataque, ¿verdad? Es perfecto. Eh, golpear a los a nenitos trans es fabuloso para él porque no tienen poder. Entonces, él puede señalizar a esta ultraderecha, eh, puede hacerse el más macho, el que cuestiona la biología, porque aparentemente, para ser republicano en el 2021, tienes que cuestionar la biología, ¿no? Es, es fundamental, es fundamental eh, no uh, hablar con expertos. Es fundamental eh, ignorar cualquier tipo de conocimiento científico que va en contra de tus necesidades electorales. Este es el Abe, recordemos este señor, uh, eh, que, es, que es, honestamente es es un icono de los republicanos. Se está perfilando para el 2024. Si Trumpito no se presenta, él se va a presentar. Mira tú. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué más hizo? Este, hay esa foto que salió hace un par de meses atrás de él, en mediados de Delta, del COVID todo terrible, que, que arrasó con Texas. Texas fue, en su momento, fue el lugar con más infecciones en el mundo. Él rodeado de gente en un meeting político y días después cae con COVID. ¿Ok? Eh, este, este es el mismo, ¿no? Porque obviamente eh, si él hubiera uh, usado una mascarilla y, y hubiera obligado al resto de la gente a usar una mascarilla porque estaban todos juntos, todos apretados en medio de una pandemia, es más que probable que él no se iba a infectar, por supuesto. Y, y ni sabemos cuánta gente en su entorno se infectaron también. O sea que, que realmente eh, si lo piensas en la forma más fría, este señor firma una ley para prohibirle a nenitas y nenitos en participar en deportes porque son trans, pero no quiere permitir que las escuelas protejan al resto de los nenitos y las nenitas del COVID. Y ahora quiero aterrizar esto en, en un dato eh, que creo que es, es más que interesante sobre el COVID. Eh, para que tú entiendas, ¿no? Porque... Los republicanos son muy buenos. Quiero, y no lo digo esto con ironía. Sé, soy muy irónico, lo sé, pero no lo digo esto con ironía. Son brillantes a la comunicación. Son brillantes en convencer a millones de personas que hagan lo más estúpido posible dentro de un marco ideológico que para ellos no sé les da satisfacción. ¿no? Entonces, ¿cuántas veces has escuchado eh, la locura de gente como Avery y DeSantis y el resto de este de este elenco? De, de, de cínicos, porque no son bobos, son cínicos, saben que están mintiendo. ¿Ok? ¿Cuántas veces los has escuchado decirnos que efectivamente este, esta enfermedad no impacta a los niños y esto es un invento de los liberales y bla, 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 bla? ¿Cuántas veces? Porque es, es casi un himno, a tal punto, y esto es la brillantez de su capacidad de comunicación, la gente se lo cree la gente se lo cree, porque el cerebro humano hay que reconocer que somos muy sofisticados, pero en realidad tenemos la arquitectura mental que tuvimos hace 10.000, 15.000, 20 años atrás en donde vivíamos en grupitos en, grupitos, en tribus en donde parte del, de cómo sobrevive un tribu es que puedes creerle a tu entorno, un grupo de 20, 30 individuos, que viene el león, o viene el elefante, o por acá hay agua, y para el otro lado, no. Tienes que creérselo. Es parte de la arquitectura mental. Es cómo sobrevivimos. Porque imagínate, ¿no? Si en esos grupitos muy, muy precarios, de 20, 30 individuos, se ponen a debatir de dónde viene el león. No, no ese no es un león, yo creo que eso es un tir. No, 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 eso es un... Ok, no, hay que creerle. Ok, te, te digo ese pequeño detalle biológico, deep story, um, para simplemente decirte que estamos condicionados a creer cosas, en particular si se repiten. Esto es un concepto muy, muy importante en la propaganda política. Pero, ¿cuál es la realidad? La realidad es que 11% de todos los casos de COVID en este momento son niños menores de 12 años de edad 11% 11% el covid es una de las uh, está en la lista de 10 uh, de las de causantes de muerte de niños o sea no es un, algo que ocurre cada tanto cada, nunca no lo están inventando ocurre bastante hay 8 niños en este momento en, uh, en hospitales en ICUs. 8000 entonces eh, no estamos hablando de algo teórico no estamos hablando de uh, algo simbólico estamos hablando de niños que se están infectando porque el Delta es diferente a lo que existía antes y si antes había menos infecciones entre niños también era porque había un virus que era mucho más dócil mucho menos noxivo entonces, la, la manipulación de estos individuos realmente es de otro planeta. Es de otro planeta. Um, eh, tratar de distraernos con el tema de los niños trans que compitan en deportes, literalmente un problema que no existe como problema, ¿no? Como problema. Y ciertamente algo que realmente el estado de Texas tiene que intervenir en eso, ¿hay realmente esa necesidad? No, por supuesto que no. De la misma manera que si Abbott fuese leal a la verdad y al buen gobierno, obviamente no solamente permitiría que las escuelas utilicen mascarillas, lo requeriría. Porque de la misma manera que no permitimos que los automóviles manejen al lado de una escuela en alta velocidad... Y uh, si hay alguien con droga cerca de la escuela, lo mandamos a la cárcel por 40.000 años, entendemos que hay una condición especial en la escuela. ¿Y cuál es la condición? Que mandamos nuestros niños con la expectativa que los van a cuidar. No, muy simple, muy simple. No mandamos nuestros niños a las escuelas con la expectativa que van a ser básicamente eh, eh, pedaz, eh, eh, elementos, fichitas en un juego político de un idiota como No un idiota, perdón. Eh, tengo que perder la costumbre de decir que son idiotas porque eso los libera de la responsabilidad, ¿no? No, no son. Son cínicos, manipuladores. Ok. Bueno, eso es lo que quería compartir. Esta guerra cultural sigue en pie. Es realmente... Eh, bueno, trágica a cierto nivel, pero hay que tomar conciencia que eso es lo que tratan de hacer. Tratan de confundirnos y distraernos. Ok, pasemos a las líneas. El número es 844-410-1020. diez 844 ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo lo percibes tú este tema de la guerra cultural? Pasamos con María. Hola, María, ¿cómo te va? Hola,
3: buenas tardes. Buenas tardes. Uh, oh. Es muy triste esa situación que pasa allá en Texas y que pues lamentablemente siempre la comunidad o las personas transgénero eh, siempre es como una minoría y como que siempre las personas, no todos, pero muchas personas atacan a ellos y se van contra ellos.
2: Hay muchísima sí. violencia, sí.
3: Mucha violencia hacia ellos y pues las personas ah, creo que nos tenemos que para hacer este tema, porque cuántos jóvenes o cuántos, um, ¿cuántos niños se están suicidando por yeah. tanta discriminación hacia ellos.
2: Y um, sí, mira, eh, sí. Te, te interrumpo un segundito y, y vuelvo a ti en un segundo. Yo, yo creo que tocaste un tema muy, muy sensible creo que es muy importante. El nivel de violencia hacia personas trans es devastador, devastador el número de joven, jovencitos que son expulsados de sus casas por padres que no entienden, no quieren entender o han sido manipulados en sí mismos y, y literalmente no sienten suficiente amor como para comprender, sin entenderlo, pero comprender que es su hijo o hija que está viviendo esta experiencia. Y cuando se le suma a una población muy vulnerable uh, que, que sufre tanto rechazo injustamente, obviamente, eh, se le suma lo que es la penalidad del gobierno, ¿no? Porque Abe no solamente está atacando a estos niños indefensos trans, en realidad está permitiendo la discriminación al resto de la comunidad trans, porque está diciendo que hay algo mal con ellos. Está tan mal que les vamos a prohibir jugar deportes, que en Texas, culturalmente, los deportes esco escolares son... ¡Wow! ¿No? Es todo un mundo... Entonces, la señal que manda Abbott, ¿no? De, de rechazo, de odio, a una comunidad muy, muy, muy vulnerable, es algo que uno tiene que pensarlo, ¿no? Imagínate el hambre de poder que tiene este tipo que está dispuesto a hacer esto, que está dispuesto a exponer esta comunidad a más rechazo, más violencia. Es, realmente nos tiene que despertar el asco que esto provoca uh, realmente estamos viendo cosas que, que eh, existen dentro de un concepto fascista, donde se elige el enemigo se, se le pega al enemigo ese enemigo es el foco para tratar de que nuestros seguidores se se bueno se radicalicen ¿no? y, y actúen y, y voten por nosotros, pero también que, que actúen, que se muevan eso es lo que está pasando eso es lo que está pasando. María, perdón la interrupción, pero le pegaste al clavo ahí. Adelante, por favor.
3: Y, y es muy doloroso que estos esos gobernadores estén actuando de esta manera hacia esta, hacia esta comunidad. Y más que nada los papás. Los papás en vez que también los dejamos llevar por, uh
4: -huh. por el
3: que digan por la, la religión. Cuando uno tiene hijos que son parte de esta comunidad, um, habemos muchos papás que también somos homofóbicos.
4: Uh -huh. ¿Y, ¿Y tú
2: tienes un, un hijo que o hija que es trans?
3: Yo tengo un hijo que es gay Ajá, y, ok Y es, es lo mismo, es una comunidad donde también ven veces eres discriminado porque, porque eres parte de esta comunidad Mucho, uh -huh. nos, Mi esposo y yo estamos instruidos en el tema y nosotros amamos a nuestro hijo y su orientación Su orientación sexual solamente es respeto a, a nuestros hijos que son parte de esta comunidad así es. Nosotros lo amamos Y mi hijo está bien Sabemos lo que se sufre Ser parte de esta comunidad uh, No es nada fácil para ellos uh -huh.
0: Pero creo
3: que con el apoyo De nosotros los padres es más Totalmente
2: fácil. Exacto María gracias, no, gracias a ti Y gracias por compartir tu historia personal Porque yo creo que de eso se trata Y, y, y bueno, por supuesto eh, Tu hijo, eh, tener los padres Que lo quieran, que lo apoyen es todo, es todo, y bueno, te felicito por ser gran madre. El número es 844-410-1020. ¿Cómo ves este tema de trans? Volvemos con más de tu llamada. Soy Fernando Espuelas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme Estoy contando sobre esta guerra cultural, la base de la campaña de los republicanos, jugada en diferentes estados, en diferentes maneras, pero siempre con el objetivo clarísimo, clarísimo de dividir a la gente, de buscar incitar el odio y la agresión como mecanismo de lograr votos, lograr participación de la gente, no, enojarlos, darles sentido un sentido de que el mundo está cambiando en forma terrible y que ellos son los únicos que pueden parar ese cambio. Y el ejemplo de hoy es de Texas, eh, este increíble estado realmente, uh, pero con una clase política realmente de, bueno, de basura, uh, con el, el gobernador Abbott firmando una ley para prohibirle a, a niños trans de que participen en deportes escolares. Uh, es algo Realmente no parece que estamos en Estados Unidos en el 2021, parece que estamos en Estados Unidos de hace 100 años atrás, pero esto obedece la necesidad de Abe, la cínica necesidad de ser reelecto el año que viene y él piensa que el gran peligro que él puede um, vivir es si hay alguien a la más extrema derecha, a aún más extrema derecha, de donde él está parado políticamente, que entre, no sé con qué, con vestido de un KKK, ¿no? De, con las sábanas y todo el resto, no sé. Pero, en fin, eso es lo que está buscando. Entonces, todo este extremismo con el aborto, con migrantes, con tratar de construir su propia muralla, ¿no? Realmente son cosas que uno dice, wow, qué peligro estamos viendo en este país. Pero, ¿cómo lo ves tú? ¿Y, y te parece...? quizás yo no lo estoy viendo y, y tú sí, eh, alguna razón por qué no se le debe permitir a estos niños participar en deportes porque son trans um, bueno, llámame y cuéntame el número es 844-410-620 844 410, 844 -410 también recordándote que este programa está disponible a través de podcast, puedes suscribirte gratuitamente en fernandoespuelas.com, también en Spotify o Apple Podcasts pero ahora vuelvo a las líneas con Richard hola Richard, ¿cómo te va?
4: Buenas tardes Fernando, uh, muchas gracias por tomar mi llamada y este, me voy a unir también al testimonio de María, eh, espero que mi testimonio como cristiano también agregue un mensaje de conciencia a otros cristianos antes de hacer un argumento hacia una comunidad muy, muy vulnerable, también que es un trauma social causado por Facebook y las redes sociales donde los padres no tenemos control, eh, mi hijo mayor un enfermero se casa con una joven enfermera, eh, forman su hogar, eh, un hogar normal, tienen dos hijas. Um, cuando sale embarazada de del, del tercer hijo, el médico le dice que tiene que abortar porque trae un, un daño severo de síndrome de Down. Ellos como cristianos deciden tener al hijo, su, su niño. Fue una decisión traumática y desastrosa. Meses después... Ella conoce a otro hombre, el matrimonio se disuelve, mi hijo regresa a la casa con su niño enfermo, a nuestra casa, dos intentos de suicidio, como uh. resultado tiene vitiligo, la iglesia orando, eh, terapia pastoral, le, todos unánimes orando en la iglesia, logra superar el trauma. Eh, un año después, mi hijo se eh, conoce a otra joven y decide regresar a su vida. Se va de la casa, nosotros traemos a, la, a, la, a nuestras nietas y comenzamos a ayudarles de la misma forma, llevando a la iglesia, ayudándoles, orando por ellas. Eh, la mayor de 27 años ahora eh, saca su carrera de psicología, la menor de 24 años eh, saca su carrera de química y farmacia, pero ellas ahora adultas deciden de, de hacer su propia vida. La mayor decide no te, no casarse nunca, ni tener hijos, la uh -huh. menor se vuelve lesbiana, y esto es un trauma, Fernando, es un trauma para todos nosotros, pero como dice usted, el amor sobre, por sobre todo debe imperar en, en la familia, uh -huh. y eh, yo quisiera nada más eh, traer un punto ahora de que los jóvenes están uh, eh, trayendo a este como un estilo de vida de no tener hijos, y, y también el, el homosexualismo y el, el indianismo también se vuelve un show ya no es una cuestión como no, okay.
2: sabes que eso no es real o sea eh, mira no, no quiero eh, no, no, sabes que vamos a vamos a tener que enfrentarnos con una realidad uh, que es que la Biblia no es fuente de conocimiento sobre la naturaleza ¿Ok? Entonces, eh, tratar de um, tras, traducir la Biblia a un conocimiento del mundo real nos lleva a una desgracia. Uh, nadie se convierte en lesbiana o gay, uh, eso no, ex no existe. Um, la sexualidad es eh, algo que existe en un rango, diferentes personas manifiestan diferentes elementos de su sexualidad um, y hay un elemento social, por supuesto, en donde... Por mucho tiempo, gracias al cristianismo en particular, eh, la represión de, de personas que no eran uh, que no, no se comportaban como comple completamente heterosexual era devastadora. Pero la realidad Perdón, biológica... Sí, déjeme, sí, déjeme,
4: déjeme traer un punto. ¿Pero okay. qué me dices de la influencia que es tan tan desastrosa que están trayendo las redes sociales a nuestros jóvenes?
2: Sí, perfecto. Pero eso es, es un tema totalmente aparte. no O sea, no, no podemos decir... Eh, por... Son dos cosas diferentes. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. El, 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 las enseñanzas de, del cristianismo clásico sobre la sexualidad es una desgracia. Es una desgracia porque es una mentira. Es, son varias mentiras encima, una por encima de la otra, que terminan con la destrucción de personas. Uh, y en el mejor de, lo, de los casos se escapan de, de esa locura, pero eh, el, no es verdad. No es la verdad. No es la verdad. Um, eh, lo, el tema de las redes sociales es otro tema que no tiene nada que ver... Pero es algo, coincido 100% con tu comentario, es desastroso para la sociedad. Entendemos ahora, hay una cantidad de información que se ha filtrado de un, una, un soplón, uh, whistleblower en Facebook, que se fue uh, con un sinfín de documentos. ¿Y qué es lo que hemos descubierto? Que uh, Facebook prima el conflicto, prima uh, la controversia. Y si, y si uh, tú haces un like en Facebook, ¿no? Muy lindo, un like, me gusta esto. No tiene el mismo valor que si tú pones la carita enojada. El emoji de, de enojado. Porque dentro del sistema de Facebook deciden que si alguien pone la carita de enojado, eso es algo mucho más valioso. No para la gente, no porque es verdad, pero porque eso va a generar más acción, más interacción con la plataforma. Y eso quiere decir que van a vender más publicidad. Dicho de otra manera... Todo el esquema de Facebook, que es realmente titánico, es súper poderoso, es mundial, está basado en la incitación de conflicto. Literalmente. Eso es lo que se ha descubierto. Y no que ocurrió por accidente, y nadie... eh, si me permites, eh, no que ocurrió por, por accidente, sino que ocurrió a propósito porque se valorizó la interacción para generar más ingresos. Entonces, estamos frente a dos fenómenos que están relacionados, pero son diferentes. Uno es la manipulación de la verdad por parte de los republicanos, ¿no? Eh, tratar de distraernos con el tema de trans y todo el resto eh, para lograr incitar a la gente, atacarlos. Eh, Fox News está reportando que hay una nueva caravana que está por invadir Estados Unidos. ¡Ah, wow. En Fox News aparece una, una caravana cada vez que hay una elección, ¿no? Tú sabes, o sea, el timing es increíblemente uh, atractivo ¿no? para, para asustar a la gente. Y esto es lo, de lo que se trata. Ahora, ¿cómo están relacionadas estas dos dinámicas? las Las redes sociales, en particular Facebook. Es la herramienta que han usado los republicanos para desparramar controversias, desparramar mentiras, activar el miedo, generar odio. Y sabemos que fue una de las herramientas, no la única, utilizada por los terroristas que atacaron el Capitolio. Dicho de otra manera, es la herramienta justa para destruir la sociedad. Estos dos fenómenos están actuando en tiempo real y se potencian uno con el otro. Y esa es la razón por tenemos tanta confusión en este país. La mentira de los republicanos, básicamente multiplicada a través de, lo, de, de las redes sociales. Así que el, el reto es enorme uh, para tratar de lograr uh, enfocar la sociedad en acciones positivas. ¿no? Eh, eh, rapidito porque, um, eh, nos, nos está... Richard, muchas gracias, no, no te dejo esperando, pero rapidito porque nos quedamos sin tiempo en este segmento, pero vamos a volver enseguida con uh, más de tus llamadas, el número es 844-410-1020, 844-410-1020. Cuando vuelva, te voy a contar sobre cuál es el gran problema que están teniendo en Israel con las vacunas, ¿no? Y esto es en el concepto de las mentiras de Estados Unidos y de la derecha. Voy voy, vuelvo enseguida después de esta pausa, soy Fernando Espuelas, no te vayas, mucho más adelante Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844 410 20, 844 410 20. Eh, te estoy contando sobre la guerra cultural de los republicanos, el intento de distraer la gente, el intento de utilizar distorsiones para lograr adhesión, generar uh, miedo y ansiedad como mecanismo de activación de votantes, a la diferencia de lo que sería... Una estrategia más habitual, ¿verdad? Que sería, quizás, no sé, eh, proponer cosas buenas, generar ah, nuevos proyectos, enfocarse sobre el futuro, no tratar de generar estas divisiones. Ah, pero antes de volver a las líneas, eh, antes del corte comercial, te comenté sobre algo en Israel. Um, ellos tienen, uh, te comento esto porque como tú sabes todavía en este país tenemos un gran problema de millones de personas que no se quieren vacunar y ahora se está por aprobar una nueva vacuna para niños de c entre 5 y 11 años de edad que probablemente se va a aprobar la semana que viene y, y la gran amenaza a esos niños en realidad es la ignorancia de sus padres ¿verdad? porque ellos van a ser los que determinan si se van a vacunar o no y te comenté sobre Israel porque yo me gusta leer periódicos de todo el mundo, pero en Israel hay muy buenos periódicos y porque me fascina ese país eh, lo leo cada tanto. Y bueno, me descubrí que el gran problema que están teniendo es que quedó un grupo a uh, menos del 10% del país que no quiere vacunarse todavía. Y hay como 10%, ¿eh? nosotros tenemos como 30%. Um, eh, y es increíble porque la, casi todos... Uh, que califican, tienen la tercera dosis. O sea, están, han hecho un increíble trabajo, ya no tienen limitaciones, la gente vive como antes, totalmente normal, porque tienen más de 90%, más o menos, sin contar los niños, uh, de gente vacunada. Entonces, eh, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, las vacunas no son un tema político. No hay un tema de la izquierda y la derecha, son las vacunas. ¿Y, y cómo saben que las vacunas son buenas?, porque hay científicos en, en Israel que dijeron que sí, que eran buenas, basado en los estudios médicos que estaban disponibles, los experimentos y todo el resto. Y no hay ningún drama. Y pudieron superar la pandemia mejor que cualquier otro país. Ahora, ok, entonces, ¿qué, ¿por qué nosotros estamos aquí sufriendo con muertes, más de mil muertos por día? ¿Cómo, cómo es eso? Si hemos tenido, fuimos los primeros de tener la misma vacuna que usa Israel. La misma, la misma. ¿Cómo puede ser que nosotros estamos tan atrasados? Y bueno, creo que no podemos obviar uh, lo, lo que está enfrente de nuestros ojos, ¿verdad? Que ha habido un intento de crear caos. Y, ¿Y sabes por qué? Esto no es un misterio. La apuesta de los republicanos es hacia el fracaso. Lo que ellos quieren es que COVID siga siendo un tema problemático el año que viene. ¿Por qué? porque se lo van a culpar a Biden, como que él creó la pandemia, ¿no? Pero en fin, eso es lo que ellos planifican, eso es su plan, esa es la única idea que tienen, ¿no? Entre, entre perjudicar a niños trans y lograr que la pandemia se extiende para siempre para que ellos puedan ganar rédito político. O sea, who are these people? Who are these people? O sea, wow, este, atentan contra el bienestar del país porque han perdido la confianza de que pueden ganar elecciones. Eso es lo que ha pasado. Es como que están traumatizados y, y del trauma han decidido robar elecciones, mentir, enfermar gente. Todas las noches en Fox News, esos mentirosos que les pagan... 10, 15 millones de dólares, que están todos vacunados, tienen que estar vacunados. Es la regla de Fox saliendo a decir cómo puede ser que Biden está eh, 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 requiriendo vacunas. Sí, y hay dudas sobre las vacunas. No hay dudas sobre las vacunas. No, la única duda es cómo Fox sigue ganando millones de dólares, distorsionando la verdad, y, y los oyentes y la gente que lo ve, los televidentes, no los abandonan. Es, ese es el misterio. El único misterio. Bueno, eh, el número es y es 1020 pasemos ahora con Rosa. Hola Rosa, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo lo ves tú?
5: Buenas tardes. Pues Hola. yo solamente me gustaría saber, no sé si, si hay algún modo que después, porque para mí todos los republicanos y la gente de paz, toda esa gente que malinforma, para mí son como, como uh, traidores a este país porque realmente eh, eh, los políticos juraron uh, ver por este país y en vez de eso se están uh, haciendo todo lo contrario y para mí eso sería una traición, ya a veces ya no sé en qué creer porque la gente sí. cree todas esas mentiras, sí. a pesar sí, de sí. que tienen toda la evidencia, siguen creyendo mentiras. Como yeah. también eso de creer de que los gays se vuelven gay y, y así. Yo no, en, todo, en todas las sociedades hay gente que se va a hacer pasar por eso. Yo entiendo que hay gente que sí lo puede hacer. Pero no, no quiero decir que ¿Quién? los que son Pero, gays espera, espera, pero Rosa, Rosa por
2: favor, Rosa, ¿tú conoces una persona que se hace pasar por gay? ¿Con qué sentido? <risa> no, no eso, eso es una... ¿Sabes qué? El problema... De, de, esa, esa mentira en particular obedece la lógica ¿no? de, del prejuicio eh, eh, solamente puedes justificar el prejuicio hacia un grupo de personas no, nunca lo puedes hacer, pero digo en, en este concepto ¿no? de que eh, básicamente que son los hay, el problema son ellos, ellos son los que han uh, de alguna manera violado las normas y todo eso y por eso ten, los vamos a hostigar ¿no? por eso los vamos a perjudicar ¿Pero qué pasa si te encuentras con la verdad de cómo es la sexualidad y cómo es el género, uh, hablando de trans, ¿no? no? No son cosas que están ahí sí fijadas para siempre, no son cosas que la gente inventa, es lo que uno siente, lo que uno vive, ¿verdad? Pero, pero tu punto es, ¿sabes qué, Rosa? El, 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 no es simplemente que la gente se lo cree, ¿no? Porque eso suena como que, okay, come on, gente, no, pónganse en las pilas, empiecen a darse cuenta que les están mintiendo es peor que eso hubo un, un um, uh, se hizo un um, perdón un reportaje en el New York Times eh, eh, hablando sobre la gente que se cree estas cosas y ¿Qué es lo que hacían? Le dicen, pero ¿cómo, ¿cómo tú piensas esto? ¿no? ¿Cómo tú piensas que ha habido, por ejemplo, eh, se está se está entendiendo ahora que, eh, aparte de la violencia del año pasado, en donde un muchachito uh, que se llama uh, Kylie Rittenhouse, creo que se llama, eh, mató a varios manifestantes en un pueblito de Minnesota, y se descubre que el, que el muchachito no era un gran radical, pero se convirtió en un asesino. ¿Y cómo ocurrió eso? Bueno, eso es lo que se está investigando y se, se descubre que, ha, que hubo gran esfuerzo de distorsionar lo que estaba pasando en las manifestaciones de Black Lives Matter para hacer creerle a esta gente a través de Facebook que había violencia, que estaban por matar gente, que estaban invadiendo o sea, creando el miedo sobre el cual estoy comentando ¿no? E esa agitación que los llevó, obviamente me imagino que todos los que agarraron su escopeta y decidieron empezar a tirar tiros no eran los más balanceados del pueblo, ¿verdad? Pero, pero al fin y al cabo fueron radicalizados por información que vieron en Facebook. Entonces, de dicho de otra manera, hay, hay agentes malévolos en la sociedad y fuera de la sociedad... ...que están buscando dividir a este país. Los rusos sabemos, porque esto se ha publicado por las agencias de seguridad de Estados Unidos... ...utilizan este tipo de operación para generar uh, eh, conflictos en Estados Unidos. ¿Y por qué lo hacen? No lo hacen por diversión, lo hacen porque ellos quieren demostrarle a, a los rusos... ...y al resto del mundo que la gran democracia de Estados Unidos es débil y patética y uh, al fin y al cabo inestable. Están tratando de debilitar a Estados Unidos a través de este ámbito de manipulación, eh, y por eso el, la conexión con Trump es tan importante. ¿no? Trump repitió, repitió las mentiras de Rusia, de Rusa, Rusia, eh, durante la campaña. Cuando él decía que fue Ucrania que había interferido en las elecciones, esa era una mentira de Rusia, para distorsionar lo que había pasado para, para culpar a un enemigo de ellos, Ucrania, un amigo de Estados Unidos, Ucrania, y para permitirle a Trump, que estaba muy herido, que él solamente fue electo presidente con la ayuda de los rusos, para poder escaparse de, de ese peso que aparentemente lo, lo tortura. Entonces, eh, tenemos que, que verlo también desde ese punto de vista. Es, es más complejo, ¿verdad? Eh, qué lindo podría ser la vida si, si le decimos a esta gente, ok, terminen con los cuentitos, terminen con las historietas eh, de, de, de conspiraciones y, y todo eso, y eh, aquí están los cinco artículos, aquí están los cinco estudios, acá están los tres científicos, y ahora vamos a escuchar la verdad, y cuando salgamos de esta sala teórica y fantasiosa que estoy construyendo, tú vas a saber la verdad. Pero no funciona así, lamentablemente, o sea, tenemos muchas guerras que se han uh, peleado y perdido y, y luchado, por uh, exactamente creer una mentira, ¿verdad? Rosa, mil gracias por tu comentario muy sabio. El número es 844 84441020. 20 Pasemos con Lidia. Hola Lidia, ¿cómo te va? Uh,
6: hola Fernando, hola. extrañando tu café, escuela, <risas> okay. pero siempre siguiéndote.
4: Gracias. Este,
6: mis respetos, mis respetos siempre. Eres muy amable, gracias. eres una persona, oh my God, te admiro mucho. Oh, este, yo quería comentar acerca de lo que la gente no acepta a la gente gay. Uh -huh. Es primero las religiones. Todas uh -huh. las religiones vienen a dar lo mismo, que es pecado y la Biblia la toman como que fuera el principio del mundo.
4: Uh -huh.
6: Y eso no es así. O sea, eh, sabemos cuántos años tiene la Biblia, más o menos. Cuando dice que vino Jesucristo. Entonces, todo se lo ponen a la iglesia. Todo es el del pecado. Todo, y no miran a las personas. Yo tengo una sobrina que es lesbiana. Trabajo uh -huh. con personas lesbianas también. Igualito uh -huh. los problemas que tiene la gente heterosexu heterosexual tienen los gays casados
2: claro. somos sí.
6: personas, no somos seres, no son seres extraños, la gente solo se enfoca en lo que es sexual, ellos imaginan o sea todo lo relacionan con la sexualidad, ¿qué les importa si cada quien cuando cerramos los cuartos de nuestras casas y tenemos las parejas, hacemos lo que nos han pero
2: Pero ¿sabes que Hay una explicación sobre eso, pa en parte, que es que um, el, el, cuando el cristianismo es aceptado como la religión del imperio romano, ¿Qué es un accidente político? No es un accidente de Dios, pero, pero en fin, eso, ¿qué, ¿qué es lo que parte de cómo se diferencia el cristianismo de las otras religiones, de las cuales había muchísimas en el Imperio Romano? Era un rechazo de las eh, religiones antiguas en donde la sexualidad se reconocía como algo natural y se celebraban diferentes man maneras en diferentes cultos. De hecho, había varios eh, elementos de la religión antigua antes del cristianismo, de la religión del Imperio Romano, en donde se celebraba la sexualidad de la mujer, la sexualidad del hombre, eh, eh, las relaciones sexuales entre personas eran consideradas como parte del mundo natural. Y la innovación, entre comillas, uh, del cristianismo fue eh, empezar a cerrar esa idea con conceptos de matrimonio y todo el resto, que no, no estoy debatiendo esos conceptos, pero al fin y al cabo eh, empieza a crear distorsiones sexuales. ¿Por qué? Porque todo el mundo ahora tiene que aparecer. Toda la diversidad sexual que existía antes, ahora tiene que acabarse y solamente existe un, una posible manifestación de la sexualidad. Y eso se convierte en, como toda religión, ¿no? toman ciertas creencias y las elevan a lo más importante del mundo. A tal punto que en estos tiempos actuales ¿no? hay, hay iglesias evangélicas que parece que están creadas solamente para el rechazo de la homosexualidad. ¿no? no que no tienen ningún otro objetivo. Y, y, lo, y lo cómico de eso, no sé si es cómico, en realidad lo, esto, lo trágico y lo patético, es que obviamente Jesucristo nunca habla de la homosexualidad. Entonces es un concepto ficticio. Lidia, tú ibas a decir algo
6: no lo que yo uh, quería mencionar también toda la gente que le tiene pavor a la gente eh, homosexual la mayoría he descubierto yo <ríe> ciertas personas que son gay que están engañando a las esposas
3: yeah, que están casados
6: yeah. solo para que para que se cumpla lo que la familia yeah. quiere
2: sí y eso Entonces, es es muy trágico ¿no?
6: es una pena
2: es una, pena, es una pena para la mujer también, o para el hombre, ¿no? Descubrir que se casaron por amor y en realidad no. Um, y es una pena para la persona que vive una mentira. Um, yo tengo una, un amigo que el año pasado uh, decidió eh, como si salir del, arma, del armario to come out, uh, como bisexual. Y yo le dije, wow, ¿no? Eh, eh, y, y alguna vez había sentido estos sentimientos, porque él tiene cincuenta y pico de años uh, antes. Dijo, eh, sí, pero yo los apretaba uh, y los fundía en mi alma. Me lo dijo seriamente, no era un chiste. Y yo dije, wow, ¿no? Y ha tenido trastornos psicológicos y una cantidad de cosas. Uh, y, uh, O sea, es, es algo que, que realmente, ¿quién se beneficia en todo eso? Nadie. Uh, pero el sentido de control y el sentido de, de imponer supuesto orden sobre la gente es una de las bueno, es una de las cosas que salen de las iglesias en general y de las religiones en particular, en donde uh, hay todo un orden y ese orden no se puede violar y todo eso. Son conceptos que lamentablemente no, um, no ayudan, ¿no? Porque cuando vemos ahora en Estados Unidos el, el crecimiento más grande, la religión más grande de Estados Unidos, la que, está cre perdón, la que está creciendo más rápido, es la no religión. Y en particular, gente menores de 30 años de edad ha, ha abandonado las religiones en forma muy, muy dramática. Y parte de la razón es esto. Porque no coincide, esas ideas no coinciden con cómo los jóvenes piensan sobre su sexualidad. En donde, más allá de ser conservadores y liberales, entienden esa diversidad sexual... Tienen amigos que son gay y, y straight y bisexual y, y no, gender non-binary y todo el resto, uh, y no es abnormal para ellos, es lo más normal del mundo, es la reacción humana a la sexualidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ese, ese mundo simbólico de las religiones que rechaza a la gente, que divide a la gente, que fomenta el odio, está cayendo. Y, y uno puede argumentar si es bueno o malo, no pero yo creo que si una religión, como hay varias que están enfocadas sobre dividir la gente, juzgar la gente, odiar la gente, bueno, van a terminar con muy pocos uh, uh, seguidores no y, y quizás va a surgir algo nuevo, quizás va a surgir uh, una nueva religión que realmente ama, que realmente no juzga, que realmente acepta, que trata de, de crear algún confort. Uh, no sé, vamos a ver. Uh, muchas gracias, Lidia. Muchas gracias a todos que participaron esta tarde. Soy Fernando Espuelas. Vuelvo mañana, como
0: siempre. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Chao. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Caesars Sportsbook is the only sportsbook app with Caesars rewards.